0: Cette semaine dans Explisic, je voulais vous parler de parts de marché, et particulièrement de la part de marché des majors et des indés dans les recommandations algorithmiques de Spotify. Music Tomorrow, qui est une société spécialisée dans la data et la musique, et dans laquelle je travaille, je tiens quand même à le préciser, a sorti une étude en partenariat avec Chartmetric qui plonge en profondeur dans le sujet, puisque nous avons analysé plus de 6000 playlists. Notre objectif, répondre à la question qu'on nous pose très souvent, les moteurs de recommandation favorisent-ils les majors au détriment des indés Alors laissez-moi commencer par vous expliquer comment nous avons fait, parce qu'à première vue, c'est impossible de savoir comment analyser les dizaines de millions de playlists, de radios, d'autoplay et autres features personnalisées que propose Spotify. Mais en fait, en y regardant de près, il existe un endroit où regarder. Et cet endroit s'appelle Every Noise at Once. C'est une marque de playlist créée par un ancien de Spotify. Et en fait, là, chaque playlist va être une représentation algorithmique de chaque genre ou sous-genre existant sur Spotify. Ainsi, vous allez retrouver dans chacune des listes les titres les plus écoutés pour plus donc de 6000 d'entre eux. Ces 6000 genres viennent de la classification qui a été établie par The Econest The Econest est une société en fait qui a été rachetée par Spotify en 2014 et qui était spécialisée justement dans ces classifications de genres et qui a servi de base au système de recommandation de Spotify La façon qu'a Every Noise At Once d'aborder le sujet est un peu plus complexe que cette mise à plat des 6000 genres, mais je vais rester volontairement simple ici, et pour ceux que ça intéresse, qui veulent aller plus en profondeur dans le sujet, je vous mettrai le lien redirigeant vers l'article complet de mon collègue Dimitri Pastoukov, qui est l'auteur de l'étude, ainsi qu'un brillant analyste. Autre point qui mérite d'être précisé, la ligne entre major et indé puisqu'elle est de plus en plus floue. À partir de quand est-ce qu'on va considérer un catalogue comme un D ou major Il faut bien décider l'endroit où on va placer la limite. Donc on a décidé de considérer comme major tout, tout titre qui est sorti par un label major ou par toute structure appartenant totalement ou partiellement à une major. Bref, maintenant que vous savez comment on a fait, enfin dans les grandes lignes, hein. et les plus curieux, encore une fois, peuvent aller lire l'article complet, pardon, dont le lien est toujours en description. Bref, maintenant que vous savez comment on a fait, venons-en au fait qu'avons-nous trouvé. Sans surprise, plus un genre est mainstream, plus la part de marché des majors est forte, et plus vous allez vers des niches, plus elle est faible. C'est une idée donc qui est assez communément admise dans l'industrie, mais au moins maintenant, on a la preuve de ce que cette idée est juste. Prenons les 10 genres les plus écoutés sur Spotify. Donc par exemple pop, dance pop, hip-hop, euh, rock et EDM. Prenons ces 5 ces genres-là. Genres Pour la pop, c'est 64% des majors. Pour la dance pop, c'est 68% de part de marché de major. Pour le hip hop, c'est 43%. Pour le rock, 70%. Et pour le DM, 27,5%, etc. Donc pour les 10 genres. En moyenne, sur ces 10 genres, on est environ à 48% de part de marché major. Si maintenant on passe de 10 à 100 genres, aux 100 genres les plus populaires, la part de marché moyenne des majors passe de 48 à 25%. Pour vous donner une idée, en fait, quand on commence à taper dans les 100 genres les plus populaires, on arrive sur des genres un peu plus pointus, genre Europop, Indie-Rock ou néo soul. C'est ce niveau de granularité, j'ai envie de dire. Donc, lorsqu'on se demande si les systèmes de recommandation avantagent les majors, la réponse est plutôt, voire clairement, non. Leur part de marché globale étant d'un peu plus de 70%, en y ajoutant Merlin, on voit bien qu'elle n'atteignent un tel niveau que dans certains des genres les plus populaires, et encore difficilement. Alors bien sûr, le chiffre de 70% de part de marché global, c'est-à-dire pas que sur les systèmes de recommandation, En globe, les plus gros indés, hein, puisque ce sont ceux qui sont représentés par Merlin, et les catalogues globalement distribués par les majors, ce qui est différent des catalogues des majors tels qu'on vient de les définir. Malgré ça, les résultats de l'étude démontrent assez clairement que l'idée selon laquelle les systèmes de recommandation favorisent les majors est fausse. Alors nous nous sommes ensuite amusés à regarder quels étaient les genres qui étaient les plus et les moins favorables aux majors. Alors rapidement, on a vu apparaître une notion géographique. Sans surprise, les majors règnent sur le UK et les US, et les Indés sont beaucoup plus puissants lorsqu'il s'agit de catalogues locaux, et de genres du coup plus locaux. Il y a certaines particularités là-dedans, mais dans les grandes lignes, ça se vérifie vraiment. Ce qui est ensuite ressorti, c'est que les majors sont les plus puissantes pour des genres qui relèvent de la période pré-streaming, comme par exemple Classic, euh, classic Rock pardon, ou Mellow Gold. En gros, elles possèdent les tubes indémodables depuis les années 60 jusqu'aux années 2000, les choses ayant changé en même temps que l'industrie musicale est passée dans l'ère du streaming. De l'autre côté, si on regarde les genres qui avantagent le moins les majors, on trouve des catalogues locaux, comme Bollywood ou la K-pop, territoire où l'industrie musicale s'est construite, loin du modèle des majors. Mais ce n'est pas tout, il ressort clairement que la musique électronique échappe totalement aux majors. Déjà dans le genre EDM qui fait partie du top 10, hein, la part de marché major, on vient de le voir, n'est que de 27,5%. Et quand on y regarde de plus près, en fait on s'aperçoit que soit les Majors ne sont pas très puissantes, mais il y a quelques acteurs indépendants très puissants pour le DM par exemple comme Monster Cat ou Armada. Et on a constaté grosso modo la même chose pour l'essentiel des genres constituant la musique électronique. Mais le plus indépendant de tous n'est pas un genre électronique mais bien un genre hip-hop j'ai nommé Underground Hip Hop et le deuxième, ce sera Viral Rap. Alors là, on est sur du 10 à 19% de part de marché major. Et contrairement aux précédent, donc EDM et toute la musique électronique, j'ai envie de dire, il n'y a pas d'acteur indépendant qui domine le genre. Pour Underground Hip Hop, par exemple, on a listé 713 titres indés sortis par 440 labels différents dont la plupart, en fait, relèvent de l'autoproduction. Alors, par exemple, pour viral Rap, mais pour Underground Hip Hop, c'est évidemment aussi vrai, ça s'explique par la nature même du genre, parce qu'au-delà d'adresser une esthétique, bah, on regroupe ici la musique autour d'une façon d'en faire la promo et de la marketer. Enfin, nous avons essayé de voir quelle était la tendance dans le temps, en nous intéressant à l'évolution des titres composant les playlists Every Noise at Once sur les derniers mois. De juillet 2021 à décembre 2022, la tendance est évidente. Pour les 100 genres les plus populaires, on observe une baisse régulière de la part de marché major de un peu moins de 4 points, de 46 à un peu plus de 42. En élargissant aux 500 genres, la tendance est la même. On voit donc que ce qui se passe sur la part de marché globale des majors se retrouve dans les systèmes de recommandation. Alors pour conclure, il ressort que les majors ne dominent pas autant que ce qu'il est communément admis et qu'il est certain ne bénéficient d'aucun avantage structurel venant des systèmes de recommandation. Ce qui les avantage, en revanche, c'est de posséder les plus gros catalogues de gold qui viennent dominer une majorité de genres particulièrement populaires allant des années 60 aux années 2000. Et dès qu'on s'éloigne de ces genres-là et qu'on va sur des niches, on voit que les indés sont majoritaires et parfois très largement. La notion même de niche d'ailleurs, dans ce contexte, est à remettre en question, dans la mesure où le reggaeton ou la K-pop en étaient auparavant et n'en sont plus aujourd'hui. Et on voit pour la K-pop, là aussi par exemple, que de très gros indépendants dominent ces genres. Pour les genres les plus récents, comme viral rap, la concentration n'a pas encore eu lieu, mais on voit les majors investir déjà assez fortement dessus voyant le potentiel, mais c'est pas sûr que la concentration se fasse comme ça, il est également possible qu'un ou plusieurs indépendants parviennent à le dominer allez, c'est tout pour cette semaine comme d'habitude, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la newsletter le lien est en description, et pour me soutenir mettez-moi 5 étoiles sur Apple et abonnez-vous quelle que soit la plateforme allez, bon week-end à tous, et à la semaine prochaine